0: ボストンクラブレディオはいみなさんこんにちはこんばんは奈良なんです奈良南のボストンクラブレディオ今回も始めていこうと思いますゴールデンウィーク終わっちゃいましたねね、えー、緊急事態宣言の最中のゴーールデンウィークっていうことでね去年もそんな感じでしたよね。うんえー、ね結局ねうちの家はねあんまり出かけなかったですね。うんまあ、自分がちょっと安全に、うん、あのサイクリングをちょっと一日出かけたのと買い物行ったりした以外はねもうずっと家。って感じでしたねであいにくまあねあの4連休中2日雨だったんでねあのそういったこともあってですけどまあ晴れ間にですね庭にねあの焼肉のコンロ出してあの、ね、ちょっとバーベキューもどきをしたりとかねあのしましたよね。うん、あのー、ね皆さんコンロガスコンロじゃないや。ガスボンベ使ってやる焼肉グリルで焼き丸ってご存知ですかねあのなんか焼肉で煙がすごい立つのはあの油が火に落ちるからみたいなんですねでそれをえっとまあどうでしょうあの炭火焼きとかね外でバーベキュー網でやってる時とか油が落ちるとブワーって煙出るじゃないですか。あれを抑えるような構造をしたあのガスコンロってねちょっとあるんですけどもそれをですねあの導入してですねあの家の庭でちょっとですねやるときでまあ子供たちがよく食べるよく食べるねあのお外気分でバーベキューのねあの雰囲気も味わえてねあのとってもいいなって思いましたね、まあ、子供たちはね。なんかあの学校行き始めましたけどまたねゴールデンウィーク終わってねやっぱりこの定常状態の方が生活飽きなくていいのかもしれないなって思ってねあのいますやっぱりゴールデンウィークどこも出かけれないしま出かけてもいいんだけど気分的にねっていうこともあったりするとねどうしても家の中で動画見たり本読んだり机に向かったりの,あの繰り返しになっちゃってねちょっとなんかあれだな自分たちが子どもの頃はあはもうちょっと自由だったよなって思うとちょっとね、あのー、なんかあ時代だから今は仕方ないかって思うんですけど、もうちょっとね、ワクチンを普及したらなんとかなるかなって期待を寄せていたりもいたします。はい、ということでですね、あのー、ゴールデンウィークね、あのー、いっぱい試合ありましたよね、本当にね。あの大きな試合だけでもねノアも生で見に行った名古屋で2つシングルマッチありましたし、えー、っとドンタクでもねいくつかシングルマッチあ,のありましたけどもね、まあ、いずれもなんかすごい試合でしたね。うんでえー、っともうそれぞれのノアと新日をメインに見てるんですけども団体の色が明確に出てるしで、えーどううでしょ GHC とナショナルっていうのもなんかちょっとね色がなんとなく違う感じがするしえー、っとね世界ヘビーとネバーもまたちょっとね雰囲気が違うしでまたまあそれぞれのレースラーの特色というか色が出たね試合っていうとでどれもね本当にねあのなんかすごくてどれかをエアベイなんてなかなか大変ですけどどうでしょうね、まあ、あのなんかねその中で自分たちのこういう試合になるだろうなって思う、ね、想定の範囲内でこれやっぱすげえ試合だねいいマッチだったねって思うのが武藤北宮と棚橋ジェイだったんですけどももうなんか我々の予想をね上をいって試合っていうのはやっぱり藤田杉浦戦とオスプレイ高木戦だったっていうことで、まあ、このゴールデンウィークもね随分楽しませてもらったなーって思ってますあの大変な中ですね興行をねあのあの続けてる会社の方々ですねえー、と挙げてませんけど全日本プロレスのねチャンピオンカーニバルだってあったわけですしね、えー、そんな中でねあのその努力っていうのは本当にねとんでもないものだと思いますので、えっと心より敬意を表したいと思います。はいということで今回も始めていきましょう。はい奈良南のボストクラブレイディオは奈良県に住む私奈良南がプロレスや折り寄りの好きなことを、えー、ぼちぼちのテンションでお話しする自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。今回もよろしくお願いします。今回はですねついに終わってしまった。えー、チャンピオンカーニバルというかですねあの勝手に自分たちで言ってる「大谷カーニバル2021」の最終回を検証してみようという回になりまます最後までおお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たます。さて今回取り上げる試合っていうのは全日本プロです2021年チャンピオンカーニバルの4月28日ですねチャンピオンカーニバル公式戦大谷翔次郎対諏訪の試合をまた検証してみようかっていうお話です。ねでえっと、4月25日、その前のね、えっと、4月25日は、これは無観客だったんですね。はい、でこの時の、えっと、この時点で大谷選手は勝ち点は、えっと、この全日本プロレスの計算では、勝ち点4でした。ねえっと、青柳選手と石川選手に勝ってるけれども宮原、ジェイク、芦野の各選手に負けて土井選手と引き分けで2勝3敗1分けですね、まあ、大谷式に計算するとねもう10点なんで白星は5点なんでね計算して10点なんで大谷式計算では単独首位なんですけども全日本式の計算ではね、ちょっと4点っていうことでかなりですねあのもうちょっと優勝に絡むのが難しくなっていたところでした。で残す公式戦が諏訪間選手佐藤浩平選手でからえっとあと誰だ,いだゼウス選手,選手でしたねでしたね。で、ね、この残すところなんですけれどもさてそういう中で迎えました4月28日の。えっと大会でしょ、保土ケ谷っていうの、ここはね、の、えー、っと試合展開ですね、えーっとで。動画何回か見直したんでもしまあ,あの、試合見られてない方とかいたら、なんとなくあのタイムラインで時系列にお話しするので、えー、っと想像していただけたらと思います。はい試合はね15分ぐらいで決まるんですけれどもまずその前にまず入場していきますね大谷はいつも通り入場してきますでちょうどこの大会は花道がねこの会場あるみたいでちょうど花道から入ってくるスワマをですねリング中央に陣取った大谷が、えー、っとにらみつけるみたいなねで,でもスワマは目線を外すみたいなねあのところがありますね。でえー、と試合が始まってですね、えー、と大谷のいつもの,あのヘッドロックを外さないっていうね粘り続けるっていう、ねえー、とロープリバウンドをしているス,、ね、スワマが大谷をスルーして外そうとするんですけども 2, 3回も回外れませんねでその後大谷がドロップキックでスワマを場外に落とします、ね。でお大谷も今日も調子いいなっていうことでワクワクするんですが、さあ、アクシデントというかね、ちょっと異変があったのが、開始3分の時点ですね、で大谷はあの普段からちょっと使っていくかからないですけど、このチャンピオンカーニバルでは初めて出しますよね、エプロンから場外にトペコンヒーローをえーっとやります、ねで。新日の時代もそんなに使わなかったんですよね。うん自分がなんか大谷紳二郎の選手をよく見てた時代はあまりトペコンって使わなかった気がします、はい、あのね当時あった闘魂列伝という、ね、あのプレステのソフトでは大谷選手がエプロンに立って、えっとトペコンヒーローやるっていうのは技が使えたんですけどこれやらないよなって思いながら大谷選手使ってました。うん、でこの、ね、当たり方がちょっと、あのーまずかったというか、あのあれであの左半分、半身というかね、左半分、そのトペコンの左側はえっとちゃんとスワマに当たってたんですけども、も左あ右側,側半分がですねフロアに落下したみたいで、どうも肩から落ちたみたいですね。で、えっとどうも何度も何度も動画見てるんですけども、このね、着地した直後から大谷は右肩をすごく気にし始めて。何度も何度もですね型をなんかね何て言ったらいいんですかしごくというかですね型を鳴らすようなですねあの動作を始めます。でこの時からですねちょっとセカンドロープを掴んでですね、えっと、場外から上がろうとするんですけども這い上がれないと。ね、これおかしいなって思いましたね。で、なんとかエプロンに這い上がったところで、和田恭平レフェリーが駆け寄って大谷の肩をチェックしますね。で、えっとそこにスワーマーがやってきて、えっと右肩の集中攻撃ですね。まあ、肩痛めているから肩を攻撃するのは当然至極。プロレスのま1つのね。あのあ公式みたいなもんですから。スワマーが右肩にアイアンクローをしたりアームロックでさらにストンビークということでどんどんですねあの右腕とか肩をですねあの攻撃していきます。でコーナーに押し込まれてですね、えっと、そこで大谷がセカンドロープをもう一度右手で掴んで立とうとするんですがやっぱりね立ち上がれないんですね。でここで,です、ね、さらにスワマが右腕を攻めようとして追撃のためにコーナーの大谷に詰め寄りますけどもここで恭兵レフェリーがいったんちょっと試合をですね,ブレイクさせますね相当何かが起こってるまあ怪我だなっていうのがありますね、うん、でえっとここで恭兵レフェリーがですね大谷止めるかイエスイエスってもうイエスって言えみたいな感じで。えっと、もう怪我してるんだから試合やめろやっていう感じの雰囲気まで出してですねイエスかイエスかって聞くんですけど大谷がノーって言いますねでそこで入ってきちゃうのがスワマのアームブリーカーですねこれもまた結構ねえぐく決まってて怪我してるというかねあの調子悪いところにさらに攻めるなんて、まあ、これをあの、まあ、プロレスの鉄則なんだけどですねでさらにそこで強兵レフェリーがです、ね、大谷ギブアップかっって言ったらするわけないじゃんみたいな感じで大谷がまた言うんですね。うん、で、えー、と試合が再開されます、えーともう。強兵レフェリーも止めることを諦めたようですね。で、えー、と右手が使えませんので左の水平逆水平で応戦しますがスワマが打撃でもですねダブルチョップとエルボーで圧倒しちゃいます。でそのの後スワマが、えー、と大谷の右腕をですすね掴んで1本背負いで本グラウンドでアームロックをしますでここでも相当に腕が決まってるみたいでですね大谷がねあのちょっとロープをねあの逃げるのがちょっと手間取ってるので京平レフィがなんとですね大谷ロープこっちだよってねロープの方向指さすほどの行動にとってですね、まああのちょっと強兵レフェリーも心配してるんだろうなっていうのがわかります、うん。で、もう一度ですね、スワマの一本ゼオいで、今度は脇固めっていうことでも徹底的に右手を痛めつけますね。でもここで相当にもう傷んでしまってましたね、これはね。で、それでもですね、大谷はやっぱり熱くてですね、えっ、ー、とお客さんに見せるもの見せるっていうね。意思を示すために、スワマのエルボーをいわゆるですねあの大谷受けというですね前進して胸板を突き出して、えー、とエルボーを受けるっていうのを繰り返しますし、何度かですね、えー、とコーナーに、ね、あのスワマを追い込んでですね顔面ウォッシュをするんですがいわゆるマリオダッシュっていわれるジャンプのやつは出ませんでした。うん、走る元気がないいみたいですねでここからはもうあのほぼ、スワマのですね独断状になりつつあって、えー、もうエルボー、レンダーでちょっとチョップの打ち合いするんですけどもその後万力スリーパーで相当追い込まれてしまいます。ね、でなんとか大谷はですねあの「スワマの投げるぞおい!」って言ってから多分あラストライドですよね。ラストライドをするのをリバースするんですけどももうラ,ラリアットでバックドロップでもう叩きのめされますでこの時の、ね、バックドロップの時どうも、ね、肩の鎖骨が浮いてそうなところが見えててですねあこれやばいんじゃないのって、ね、明らかになんか左右でちょっとね肩の浮き具合が違う感じがしましたね。うんで起き上がりこぼしのラリアットを2回やって結局、万力スリーパーをぐりぐり締め上げてレフェリー、ほとんどあれです、ね、大谷は多分タップしてないのでレフェリーストップだと思うんですけどもで、えっと、直近の試合でですね、えっと、4月17日の土井戦でも、えっと、スワマーは万力スリーパーで、えっと、ギブアップ勝ちしてるんですけどもこの時に比べても、えっと、明らかに絞り方が。長くくててきつくてですねちょっとなんか結局レフェリーストップ15分49秒万力スリーパーで試合は決まってしまうわけなんですけどもでスワマはささっとですねあのもうあ引き上げちゃいますまあ多分スワマっていつもこんな感じですよね、うん、あのメインじゃなかったら多分す,すぐ引き上げちゃうのかなですねでずっと倒れてる大谷がなんとか立ち上がるんですけどやっぱりちょっと鎖骨の辺りねあの肩の辺り鎖骨浮いてるような感じがしますよねっていう形です。で、えっと、この試合はねあの全日本プロレス TV で見れるんですがこの動画はまあ大会丸ごとワンパッケージになっててでその後バックステージコメントがあるんですけどもやたらとスワーマがですねあのバックステージでえらい荒れてるんですよね。俺だって一生懸命なんだよとか言って言ってるんですけれどもちょっとこの人のコメント一体何なんだろう噛み合わねえなぁと正直思って見てましたがどうもですねその後のツイッターで諏訪間を見てるとどうも諏訪間は試合中に怪我を知らなかって単に大谷が肩をちょっと痛めちゃったぐらいで弱点を攻めてたぐらいの感じだったようですね。うんとということで,すで、す、えっとね、その後ですね、えっと、プレスリリースが出まして、えっと、いつですか、28日に試合があって、29日ですね、えっと、チャンピオンカーニバル大谷慎次郎選手、欠場のお知らせということで、えっと、右上腕骨筋腔体温骨折,折と、えっと、右検査。関節脱臼ですね検査関節っていうのは肩と鎖骨ですから鎖骨と肩の骨が、えっと、くっついてるところと関節ですね。で,ですので残りの硬式線を欠如しますっていうことになってしまいました。うんでえー、っという話でですねここ半月ぐらい大谷カーニバルって言ってですねあの盛り上がって勝手に盛り上がってたんですけれども急に、ですねちょっとこのカーニバルがですね、えっと、足止めを食らってしまいまして、えっと、あのちょっとそれが、でこれがですねえっとアナウンスがあったのがちょうどですねノアの名古屋に見に行くときなんですね。そのの前ぐらいに知ったのかな、うんちょっとねあの正直テンションがですね若干下がり気味で「あのノア見に行ってたんですよね。はい、<音楽>でこのね4月28日の「大谷翔次郎対諏訪間戦」をえっ、ー、とねレビューされているミミプロの方々がえー、っといらっしゃいましたのでえー、っとねそれをちょっとね簡単にちょっとまとめてみようかとね思いますあのー、どれもとてもねあの面白かったです前のねえー、っとあれだっけサナダイブシ真田戦の時もこんな感じでねちょっとまとめましたけど、えっと、今回もちょっとまとめてみましたでまああのミミプロ界隈でねあの前日版といえばこのお二人ですよっていうことでまず1人目は、えっと、ジョボさんですねハッスルジョボさんの強褒毛ですねレディオトークで聞けますけれども、えっと、この試合に関しては、えっと、見ていられない試合でしたでどうも、諏訪間はですね、えー、と怪我に気づいてなかったんじゃないのっていうことを、えー、とジョーさんはおっっししゃってましたね,、うん、で,すねでもどうもこれはねツイッターの話からもそのようで、えーとまあ、肩ちょっと痛めたぐらいに試合中は思われてたのかもしれませんよね、諏訪間選手はね。でもう一人全、まあ、日版といえばこの方っていうねガガガさんチャンネルのガガガさんさんですけれども、えっとえっと、ガガさんは、えっと、もう怪我をした段階でね恭平レフェリーもまあ程度が分かってるだろうから試合止めれたんじゃないのという意見ですね。でただその後もですねいわゆる大谷受けってね多分大谷受けっていう命名多分ガガガさんさんだと思うんですけどね。もう便利なんで使っちゃいますけど、大谷受けをして盛り上げるっていうことでね、もうあの会場はすごく熱くなって凄さも大谷の凄さというかね、元気さも伝わったんじゃないかなっていうことです。そうですよね。もう見ててちょっと熱くなりますよね。あの状況でスワマー応援する人いるんでしょうかね。どうなんでしょうね。でえっと、次ですね次に出ましたの現地感染組ですね、吉諏訪ラジオの吉諏訪さんですね。うん、で彼は、えっと、現地感染に行ってきたみたいですね、近くだったのかな。うんでえっと、彼はですね現地で見てて思ったことを克明にしゃべってくれてまして、えっと、正直、今回のけがですねガチかは分からないということですね。でも、それでもでもすねあのちょっと異変を押して試合を15分続けたっていう大谷には拍手しかないということですね。ただしですねなんかスワマの攻めにちょっといわゆる手心が加えられてちょっと加減されてた感じがあります。ということは、スワマって普段もっとえぐい攻めするのそうなんですね。うんちょっとそこまで見てないからなんともなんですけどまあでも今後ですね大谷が良、えー、くなったら<笑>まあトゥービーコンティニュードとして、えー、とスペシャルシングルとかをどっかで組んだりするのはもしかしたらあるかもしれませんねというっと,、うんでえー、ともう一つあったんですね、えー、とフジコブラグレート富士山がですねえっ、ー、と吉諏君のポッドキャストを聞いた上でえっ、ー、と見てあの見た感想をですねえっ、ー、とやってるんですがもしかしたらこれはもう富士山はいつもね妄想の仮説をされてですねその仮説がいつも面白くてですね、えー、とちょっと突拍子もなかったりするのがあのワクワクするんですけど今回もすごいですね、えー、と大谷のキャラクターを考えると,、えー、と可能性はね、えー、と低いかもしれないけれどももしかしたら今回の怪我っていうのは、まあ、いわゆるなんかそのアングルっていうんですかねうん、一つのストーリーみたいにあの作られたものなんじゃないかっていうことですね。で全日本プロレスは多分台所事情が厳しくて、えー、っとで緊急事態宣言でってなるとてもチケット収入減るんですよね。で当然払い戻しとかにもなるでしょうしチケット買ってでもねでギャラが支払えなく、ね、なってる特に他団体の参戦選手っていうのは多分あのうちの選手よりもですねあのコストがかかります当然だからねで、えっと、それで、えっと、そこをカットされてしまったのかなっていうことですねでなおかつですね最終戦ですね最終戦は、えっと、大谷はですねゼウス選手と試合が組ま,組まれてたんですけれども、まあ、大谷の選手がなくなるということで、まあ、尺が空いてです、ね、その分、えっと他の試合が入ったりとかもしくはチャンピオンカーニバルの優勝戦 5.3 で他ともえ戦が起こりうるのかということをちょっと、えっと、妄想して想。の,えー、の仮説を立てていいらっしゃいましゃまたけど、まあ、結果的には皆さんご存知のようにメインイベントですね宮原、えー、とジェイクがやって直接対決で、えー、とジェイクが勝って優勝っていう話にあのなりましたよね。と、うん、いうことはちょっとここら辺は、ね、ああの正直謎,謎なんですよね。でですね、えっと、この怪我のことですね、えっとはいえっと、漢字いっぱい並んでますよね、右上腕骨筋胆淡骨折、および右検査関節脱臼ということですけども、まあ、2つの肩の怪我、肩と腕の怪我がが、えっと、合併していますねで。上腕骨の骨折っていうのは、ですね、えっと、スポーツでや転倒ね。コンタクトスポーツでで結構多いいみたいですね調べてみるとねであと高齢者の方は骨もろくなってるんでこけたりしてもですね上腕骨の筋肉痛っていってまあ上腕骨っていわゆる骨の形してるんですけどそれの筋肉痛っていうことは体の体幹に近い方だから肩に近い方のところの骨の首のところら辺がポッキリ折れちゃうみたいな感じで思っていただいたらいいと思いますね。ね、でこれがねあのやっぱりポキッと折れるとずれますね。で、えっと、一般的にその骨折学会とかのねホームページとかでちょっとつけ焼き場の知識で見てみると骨のねズレが大きかったりすると基本的にはなんか釘入れたりねワイヤー入れたりして固定したりして手術をすることになるみたいですね。うんで、えっと、もう一つは右の検査関節脱臼ですねでこれはですね、えっと、怪我に伴うもので例えば、まあ、今回検証の中でちょっと鎖骨浮いてるっぽいなっていうぐらいあの,の状況っていうのは基本的にその打撲によってですね肩の靭帯も切れている肩の靭帯が切れて骨と骨と留めているじん帯があの切れちゃうので骨がずれるっていうねで、えっと、一般的な話を言うと、えっと、これもズレが大きければ大きいほどあの、まあ、手術が必要な可能性が高くてですね、えっとちょっとね知り合いのですね、えっと、作業療法士の人にどんなのって聞いてみたんですけども、うん、なんかね、えっと、そういう話だったらまあオペ受けそうじゃないってコンタクトスポーツだからねプロレスっ、ねでえっといわゆる肩の骨のですねあの盛り上がってるところと鎖骨をワイヤー固定とかした方があのいいんじゃないのかなっていう話。でこれももしかしたら手術になっちゃうかもしれない。ということですね。でこの検査関節脱臼ってね実は調べてみるとあの結構著名どころの選手がですねあのやってますよね。うん、でえっと例えば第日本プロレスの岡林雄二選手ですね。でこの選手は、えっと、肩関節の脱臼も一緒にやっててね検査関節肩関節の脱臼も一緒にやってて結局手術して復帰まで1年かけてます、ね、これが数年前みたいですねで小島聡選手は脱臼を起こしたけど多分、えっと、2ヶ月で復帰っていうことだからえっと、そこまで人体がひどく、切れるほどではなかったんだと思いますね。で、えっと新日本のね。三沢トレーナーのブログとかを見ててもですね。えっと昔ね。中村とか金本が同じ。えっと検査関節脱臼やってると。ただ、彼らは手術せずにえっと自然にもう体を慣らしていくっていうことを選んだって。だ他には石川修司選手とか女子ではです、ね、ジャングル・京奈選手ですか、ねうんえっと、もうあのこの怪我をしているみたいですけど、まあ、付き合っていく感じですね。でえっと我々がよく知っている吉橋ですねずっとテーピングしてたんですけども吉橋もここが悪いみたいですねでずっとあの吉橋肩にテーピングしてたんですね。でえー、っとじゃあどういう症状でんのっていうことですけども要はですね肩を90度以上上げることでできないんですねだから体につけた状態で上腕ですねあのいわゆる力こぶのところの骨ですよねここをずっと水平まで持ち上げることはできるんですけどそこから上に行くとあの。もう関節が働かなくなっちゃうので上げることができないっていうことですね。でえっとだから吉橋とかですねあの,あの大きなねあの持ち上げるような投げ技とかができないっていうのを検証している、えっと、ネットの情報もありました。で総合的に判断するとですね、えっと、まあ。大谷今回ですねちょっと欠場してで骨折までしてるし少なくとも数ヶ月で場合によっては変異とか脱臼の度合いが強いようでしたらやっぱりちょっと手術欠場ねで手術っていうとやっぱりリハビリがついてくるのでまたちょっと時間がかかっちゃいますよねでねこの試合中にですね、えっと、この諏訪間戦の試合中に大谷ねずっとと見てるとね,、えーねえー、23回ちょっと肩,肩じゃない右手を使うんですねでその使ってるポジションもですね肩をグッと上げるような状況じゃなくて例えば低い体勢から胸板に張り手をするとかあのセカンドロボをちょっと掴むぐらいのことはできるんですけども大きく肩をガバッと上げることはできない。ですよねうん、だからなかなかあれですね、えっと、どうなんでしょうねスワンダイブとかはあやらないかでもできないですねでコーナー登るのも肩上げそうですよねでローブ掴みますから、うん、とかそういうのもできないし場合によってはコブラホールドとかも肩を大きく上げるのでできないっていうことなんでまあ必然的に今のファイトスタイルから言うとちょっとあの手術っていう選択肢も出てくるんじゃないかなと、えっと、素人目に思っております、ね、あとはね、カングリなんですけども、これはどうか分かりません、えっと、公平戦とゼウス戦が流れたんですけども、えっと、今、大谷選手と公平選手の関係性というのはちょっとわからないですね。公平選手、あのゼロワンを退団、ね、されたんですけれどもその関係性がどうだったのまさかこういうところで再会するなんてしかも退団してまだね、えー、と数か月ぐらいじゃないですかっていうところなんですけどもまあここはどうなんでしょうあのこの間、リアルジャパンで大谷、高岩ていうのがです、ね、あの高岩、退団後だったのにもですけれども割と早いスパンで一緒に組んでねタッグをやって。あの往年のですね、えー、と新日ジュニアの黄金カードの一つを組んでくれてたんですけどもそれを考えるとあんまりそれもねあの可能性低いのかなっていうふうに思っていますね。だから、えー、といろんな情報をまとめて見ていると、うん、やっぱり今回の大谷のこの。スワマ戦での開始3分でのねトペコン着地での異変っていうのは本当にあのガチの<笑>怪我っていうか、ね、骨折と脱臼だったと思っていますね。うん、だからあしばらくちょっと戦線離脱はあの否めないんじゃないかなと思っています。うんえっと今回チャンピオンカーニバル大谷選手が、えっと、出場する参戦するっていうのを聞いて全日本プロレスをね、えっと、見始めてで大谷の選手をずっと追いかけて。きたんですけれども、あの本当にこの1ヶ月ぐらいがね、なんかものすごく楽しかったですね。うん、いやーでもあのこういう幕切れになってしまったのだけはえー、っと残念ですが、まあ、次があるよねって思います。この多分ね繋がったね、あの全日本の選手とかと繋がったね糸っていうのね、切れないと思うので、ちょっとまた。いつかねちょっと大谷選手の試合をまたね見れるようになるになるなと思ってえっ、ー、と期待をしています。うん、いやもう復帰したらこれあれですね関西にゼロ安来たら見に行かなきゃねって思います。うん、というぐらい大谷熱がえっ、ー、と完全にですねもう復活あのしたかつての大谷熱がね復活した奈良なんでございました。怪我のことなんでね、ちょっと、習慣顔面ウォッシュって言えなかったんですけど、<笑>今回はね、ということですが、あのねまあ、結論としては、私の検証と仮説っていうかね、あの動画を見ての話ですけど、まあ、ガチの怪我っすよねって感じですので、まあ、あの我々ができることは、この、ね、大谷慎次郎が肩をしっかり休めてですね、まあ、新大谷進次郎として、えー、と戻ってくることを期待して生、えー、きたいなと、ね、それが我々のできることですよねということですはいということで今回はこんな感じで終わっていこうと思いますえー、ねあの最近ねちょっとあのどうでしね。ノアのね 4.29 のプレビューレビューっていうの、ね、あのビタディさんと一緒に共同収録して思ったことは、えっと、あれはめちゃくちゃ楽しいですねもう超絶楽しくてああ,のああやってねあの友達とプロレス語ってた頃っていうかあの高校の頃ね新日ジュニアがああだこうだって友達と言ってたりとか長州がどうだとか言ってた頃っていうのがあのすごく懐かしくてねあそんなことも20年ぐらい前にあったなって思いながらそれがいまだにねあのこうやって楽しめるようになるのがものすごくいいんですけどもめっちゃエネルギー使うんですねなんかねあのいいものにしようと思っちゃってですねっていうことなんで今回はねちょっとあの、ね、ビッグマッチ各団体バシバシバシと出ましたけどもそれも見てたんですけどそれじゃなくてやっぱり僕はこっちだよなっていうことで、えー、と大谷のね、えー、とチャンピオンカーニバル公式戦の最後の試合、ね、大谷カーニバル2021終演っていうことで、えー、とこの試合を取り上げさせていただきましたはい今日はここまでにします、えー、この番組奈良なのボストンクラブレイビュは皆さんのご意見ご感想お待ちしております。ハッシュタグボスクラでのツイートや Twitter でのリプ DM またポッドキャストアプリでのレビューご意見など頂戴できますと嬉しいなって思っています。ということで今回はこれぐらいで終わっていきましょう、ね、ちょっとまだ緊急事態宣言気きなく臭かったりするんですがワクチンがちょっとずつ普及してきてるっていうこともあってなんですけどねいやーどうなるんですかね5月6月のビッグマッチいくつかありますけどちょっと気にしながらあのね調整を見守りたいと思います皆さんもお体にお気をつけになってねあのお過ごしくださいねうんということで今回はこれでえー、っとおしまいにしていこうと思います最後までお聴きいただいて本当にありがとうございましたまたね来週もお会いしましょうごきげんようさようなら